0: שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של TheMarker. היום יום רביעי, היום ה-26 למלחמת עזה. באולפן רוני לינדר וסמי פרץ. שלום, רוני. שלום, סמי. יום uh, קשה מאוד, הכניסה הקרקעית לעזה. גבתה אתמול מחיר כבד מאוד של 12 חיילי צה"ל, נפגעים נוספים. יום מאוד קשה למשפחות ולכולנו. Uh, כדי להשיג את uh, מטרות המלחמה יידרשו עוד הרבה מאוד ימי קרב וסיכונים לא מבוטלים לחיי חיילים. זה דבר שנלקח בחשבון כשיוצאים למלחמה, אבל ככל שהמלחמה הזאת תימשך, יגברו הדילמות וגם הלחצים מבחוץ או מבית, זה יחייב את הדרג המדיני להיות מאוד ברור ויותר ממוקד בהשגת היעדים. אנחנו רוצים לדבר על העניין הזה עם עמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ, הוא יהיה עוד מעט.
1: כן, ובמלחמה הזאת יש גם אתגר אזרחי עצום, לדאוג לכ-200,000 מפונים שנעקרו מבתים שלהם, מהקהילה שלהם, מהעבודה שלהם, ממערכת החינוך, והם מתייחסנים בבתי מלון, אבל ממש לא מגישים בחופשה. אנחנו נדבר פה עם מירב ארלוזורוב לא שביררה כמה זמן אפשר לנהל אורח חיים כזה וכמה זה עולה.
0: סגירת עסקים רבים וצמצום הפעילות המשקית מייצרים לחץ כבד מאוד על הממשלה לייצר הסדר חל"ת, בדומה להסדר שנעשה בזמנו בתקופת הקורונה, אבל הפעם, בניגוד לקורונה, לממשלה ולמעסיקים ממש אין רצון לעודד יציאה לחל"ת, כי המטרה היא שהמשק ימשיך לתפקד. אבל חלקים ממנו לא מתפקדים בגלל מצב המלחמה. והשאלה איך פותרים את הפלונטר הזה, ירדן הירשאון, היא כתבת שוק העבודה שלנו והיא תסביר. אבל רגע לפני שנתחיל, רוני, לפני שנה בדיוק היו הבחירות, קידוש הימין ניצח ניצחון גדול. אי אפשר לשכוח את היום הזה. כן, זהו, כמו שמישהו כתב היום, הימין ניצח, המדינה הפסידה. רוצה להגיד משהו על השנה הזאת, שמאז שהממשלה הזו נבחרה, ואיפה את רואה פה...
1: אני חושבת שעמיתנו רותם שטרקמן סייקם את זה אתמול בכותרת, שהוא אמר, זה היה 11 חודשים של סיוט ועוד חודש אחד של גיהנום.
0: נקווה שזה רק חודש אחד של גיהנום, כי אנחנו עוד עמוק בתוך המלחמה, כן.
1: אני חושבת ש... אם אני מצביעה על שלושת הכשלים הכי גדולים ממש בקצרה, כי זה דברים שבאמת דיברנו עליהם כל כך הרבה, של הממשלה הזאת, שכולם מתנקזים בעצם לאירוע האסוני שאנחנו נמצאים בו כרגע, אז הראשון יהיה אולי ההסכמים הקואליציוניים, שבאמת... פעם ראשונה שראינו ממש איך מסיטים את כל הכסף למטרות ש... סקטוריאליות, בניגוד לכל האזהרות ולכל המומחים שהתריעו. הדבר השני זה המינויים. המינויים הקושלים, שגם את זה אנחנו רואים עכשיו בחוסר תפקוד של הממשלה. המינוי על פי מקורבים, על פי נאמנות ולא על פי כישורים. ההזזה מהמקום של הרבה מאוד אנשים טובים. אגב, מינויים זה כולל גם את השרים, לא רק את המנהלים במשרדי הממשלה כמובן. וכמובן, ההפיכה המשטרית שלקחה את כל תשומת הלב ועשתה פה פילוג שלא היה כמוהו, ו... הביאה אותנו לנקודה המאוד נמוכה שאנחנו נמצאים בה כרגע.
0: אני בעיניי, אם כל חטאת, זו העובדה שיש לנו ראש ממשלה שהוא נאשם, נאשם בפלילים. מזה נגזרו הרבה מאוד אה, בעיות אחרות. אה, אני חושב שגם ההפיכה המשטרית, גם המגזריות, גם הקיצוניות, גם הקיטוב, גם השנאה, כל הדברים האלה, אפילו אה, יודעת מה, גם פולחן האישיות סביב ראש הממשלה. המאבק האישי שלו, בעצם שהוא גרר ציבורים שלמים למאבק בוגדים. האישי שלו וכולי, כל הדברים האלה החלישו את ישראל, החלישו את המוסדות שלה, ולכן אנחנו נמצאים ברגע של שפל, רגע של הושפלנו, אי אפשר להגיד שלא הושפלנו בצורה מחרידה על ידי חמאס. זו ההשפלה הכי גדולה, אני חושב, בתולדות המדינה. ואת יודעת, אני חושב שיש הרבה מאוד לקחים מהאירוע הזה. אחד הלקחים, שהוא באמת כבר לא קשור לנתניהו, או קשור באמת לאיך מנהלים מדינה, הגבלת קדנציות, שתי קדנציות לראש הממשלה. תעשה את הכי טוב שאתה יכול בשתי קדנציות האלה ותשחרר אותנו מנוכחותך, כי פי... ככל שזה נמשך, מצבנו רק מידרדר.
1: אני אוסיף גם שאני חושבת שאחרי שכל האבק הזה ישקע ושזה יקרה כבר, אה, לא יהיה מנוס מממשלה רחבה. ממשלה רחבה של מתונים. כבר גילינו פה בשנים האחרונות שכל קונסטלציה אחרת היא פשוט אסונית. כן. ולא עובדת ולא מתפקדת.
0: כן. ויש בסיס לדבר הזה, אבל זה תלוי כמובן בזה שנתניהו יסתלק מחיינו. ברגע שהוא מסתלק... זה המפתח להכל. הליכוד יכול לשבת עם הרבה מאוד מפלגות. טוב, זה רק לא יקרה מחר. בואו נתחיל. שלום לעמוס הראל.
2: שלום, סמי ורוני.
0: הפרשן הצבאי של הארץ, יום קרב קשה מאוד, כואב מאוד אתמול בעזה, 12 חיילי צה"ל נהרגו, יש עוד נפגעים. אנחנו לא רואים את כל התמונה כרגע, אבל מצד אחד מסבירים לנו, וזה די ברור, שבמלחמה יש נפגעים ויש מחירים. גם מדברים על הישגים, אבל אני רוצה לשאול אותך על המלחמה הזאת, הרי ההישג הנדרש מבחינת ממשלת ישראל זה, זה חיסול היכולות של החמאס. זה דבר שיקרה, כשיקרה, בעוד איקס זמן, אנחנו לא יודעים להגיד שבועות או חודשים, ונורא קשה להתנהל ככה לאורך זמן כשהציבור לא רואה את ההישגים, הוא רואה את המחירים, וייקח המון זמן עד שנראה את ההישגים. איך מנהלים מערכה כזו בצורה הזו?
2: תראה, יש פה קושי. אנחנו בתוך אירוע שבאמת, לא צריך להזכיר שוב, לא חווינו כמותו מעולם, האירוע של השבעה באוקטובר. ואחריו, באופן טבעי, הייתה רטוריקה מאוד נחרצת, והיא גם הייתה רטוריקה של כל השותפים לכישלון. מצד אחד, הדרג הצבאי והביטחוני הבכיר, שפספס לחלוטין את ההתרחשות המודיעינית מאחורי המתקפה, ואחר כך כשל בבניית ההגנה, תפיסת ההגנה, מול מתקפה, מול הצונאמי הזה. והדרג המדיני היה על אחריותו לסיפור הזה. בתוך הסחרור היו הרבה נאומים והרבה הצהרות והרבה דיבורים על נקמד דם ילד קטן והוצבו שם מטרות מאוד מאוד שאפתניות. קשה להבין איך האמירות הללו וההבטחות הללו, בהתחלה דיברו על השמדת של קטעון עד הרובה האחרון פחות או יותר, תשים לב שעכשיו נתניהו מדבר קצת אחרת. במוצאי שבת הוא כבר דיבר על זה שנכה אותם שוקל ירך, אבל אין פה, זה לא מסונכן.
0: אבל כשאלוף פיקוד דרום אתמול אומר, לכוחות שנמצאים שם כבר בתוך עזה, אנחנו ממשיכים עד הניצחון, הוא יודע מהו הניצחון? הרמטכ"ל יודע מהו, איך מוגדר הניצחון?
2: אני לא בטוח שהם מגדירים את זה לעצמם בכל הפרטים. אני חושב שבסוף, מבחינתם, הכוונה היא פגיעה קשה ביותר, ולא ברוח הדברים שהיו בעשרה מבטאים קודמים שבהם מכרו לנו ניצחון, אלא פגיעה באמת קשה ביותר ביכולות הצבאיות והארגוניות של חמאס, באופן כזה שחמאס כבר לא יוכל לשלוט ברצועה. האם זה בר-ביצוע כרגע? קשה ללמוד את הדעת. מה שאנחנו רואים ונראה על פני התקופה הקרובה זה אה, תמרון קרקעי חסר תקדים של צה״ל בשטח הרצועה. יש הרבה השווות לחומת מגן, אבל ההתנגדות אז הייתה אחרת. מה שהיה שם זה אה, בקסבות ובמחנות הפליטים, אם אתם זוכרים כמוני. מעבדות נפץ, חמושים, אה, מטענים, מלכודים, אבל לא דברים מההיקף אה, הזה. לא היה מערך של מנהרות אה, מסיבים מתחת לקרקע, לא היו רקטות רק שאפשר לראות אותן לתל אביב. דבר מהדברים הללו אה, לא היה בידי חמאס. אה. ברור שהקושי פה הוא אחר לחלוטין. אם אני מנסה להבין מה מחפשים פה, אז חוזר הרבה ההשוואה הזאת בכל זאת לחומת מגן. למה בכל זאת מזכירים את חומת מגן? כי יש דמיון מסוים עם היעד. אתה אומר, אני לא אשיג אותו מיעד, אני אכה מאוד חזק, אני אשתלט על שטחים, אני אכבור שטחים. בעצם מה שאנחנו רואים עכשיו זה מהלכים שנראים כמו התקרבות לקיטור של השטח העירוני. בעזה, אתה רואה, עם כל הצדדים יש עדויות, אתה לא מציג חיצים על מפות כרגע, אבל יש עדויות על התקרבות של כוחות מכל הצדדים, והמטרה היא כנראה פגיעה מאוד קשה ביכולות, ואחר כך התארגנות מחדש. אני לא חושב שמדברים על כיבוש הרצועה.
0: לא, ברור שלא, אבל מצד שני, אתה יודע, אתה יודע, אתה משווה את זה לחומת מגן, חומת מגן התנהלה כולה על הקרקע לדעתי, אני זוכר אפילו <עש> את החורים שעשו בקירות כדי לעבור מבית לבית. פה יש מה שנקרא עזה תחתית, שזה אירוע אחר לחלוטין, ונשאלת השאלה, האם לצה״ל יש את ה... אתה יודע, אני לא יודע אפילו להגדיר מה זה, אבל אני יודע שצה״ל כנראה לא הולך להיכנס לתוך מנהרות ולנהל מלחמה בתוך מנהרות, יש לו את האמצעים לבוא ולזהות ולאתר ולפעול נגד הכוחות שנמצאים בתוך המנהרות?
2: אני חושב שבמידה מסוימת, בוודאי. יש הרבה מודיעין שהוא גם נצבר. יש הרבה תזוזות בשטח, העובדה שהשטח סופג כמות כזאת של פצצות משנה בכלל את התחסית. אז נוצרים פירים חדשים, יש פירים שנסתמים, יש מנהרות שסופגות, אבל תראה למשל את הפעולת חיסול הזאת של מג"ד של חמאס בג'באליה אתמול. הפלסטינים ממטפים את זה לסיפור אחר של הרג המוני של אזרחים, שכנראה שוב יש פה ניפוח בחזקה בכלל של מספרי הנפגעים, אבל בסוף כשאתה מסתכל על התמונות הללו אתה רואה מכתש עצום שהוא שילוב של שני דברים, הרבה פצצות ישראליות שפוגשות למטה הם תאי לחימה שחמאס מסתיר שם. אז בוודאי שתקבל מסה של הרס לנפגעים. אני חושב שכך יהיה לגבי הרבה מנהרות הגנתיות של חמאס, ויפגעו שם אנשים כתוצאה משילוב של תנועות קרקעיות שלנו עם הפצצות מאוד מאוד דרמטיות של חיל האוויר. האם זה מביא הכרעה? אני לא חושב. יש יכולת לפגוע בבסיסי קובץ שלהם, במרכזים. של אה, יכולת צבאית, ושוב, חמאס הוא בסוף מתנהל כאיזה ארגון גרילה וטרור, אבל יש פה משהו שמתחיל להסתדר, מפקדות, אה, תקשורת, מודיעין, והמודיעין עליהם נאסף באופן כזה שאתה יכול לפגוע ולשבש את מערך הפיקוד והשליטה.
0: אתה מדבר על מודיעין שנאסף תוך כדי לחימה, או שזה מודיעין שהיה ידוע קודם לכן ואי אפשר היה לפעול?
2: אה... הרי פורסם למשל שיש עשרות אנשי חמאס אה, ש... נעצרו שבויים בישראל מהמתקפה של השבעה באוקטובר ביניהם גם ראית את החקירות, האנשים הללו, שב"כ ישר עליהם חזק ועושים מהם את כל המידע המבצעי הרלוונטי לגבי המיקומים של דברים שלא ידענו קודם ישנו מכונה עצומה שעכשיו פועלת, החלק שמעורר יותר סימני שאלה הוא החלק הפגיע יותר, הכוח הקרקעי שגם חשוף לסיכונים בשטח וגם לא ראינו אותו פועל באופן דומה בעצם מאז שמונים ושתיים, לבנון הראשונה שאנחנו זוכרים מהאבות שלנו. כן. זה אירוע אחר לחלוטין, אבל צריך לזכור, היכולת הזאת של שבאק, מוסד, אמ"ן, חיל אוויר, חיבור של טכנולוגיה ואש לסגירת מעגלים, אז שוב, לא צריך לספול לכתבות של שישים <laughs> אנחנו ראינו את התקשורת הצבאית, את הכתבים הצבאיים בחלקם, את שירי הלל הגנרלים, אנחנו מבינים כמה זה לא מוטעים. אבל לא הייתי מזלזל ביכולות הללו וביכולת לגרום נזק מסמורתי לחמאס. זה יהיה אה, כואב וזה יהיה אגרסיבי וזה יהיה מדמם. אה, אבל יחסי הכוחות די ברורים. השאלה אם אתה מתרגם אותם בסוף למשהו שנראה כמו הכרעה. אני חושב שזה קשה, גם כי הצד השני הוא צד פנאטי. לא, אתה מדבר על
0: יחסי כוחות ברורים, אבל אתה יודע, כל הזמן אני בתחושה, להבדיל, נגיד, ממלחמת יום כיפור, שזה מלחמה של צבאות סדירים, פה זה כאילו אנחנו משחקים כדורגל, הם משחקים, לא יודע מה... רוגבי. כן, רוגבי. זה לא, זה משחקים שונים לחלוטין, כבר ביכולות, באמצעים וכו'. בוא נחזור אחורה, סמי.
2: בוא נחזור אחורה, סמי. מה הייתה הקונספציה למה חמאס מודע? כי הוא חטף מאיתנו בעבר, אנחנו חזקים, וגם, בכל זאת, יחיא סימובר, אפילו שהוא אידיאולוג נוקשה ששונא יהודים ורוצה לרצוח אותם, יש לו שני מיליון איש שהוא צריך לדאוג להם, ולכן הוא מוכן לכל מיני פשרות. אז ראינו ששני המיליון איש האלה מעניינים אותו כקליפת השום. הרי החיים של כל פלסטיני בעזה הוראו לאין ארוך אה, בהשוואה לשבעה באוקטובר. אז היום אחד או יומיים הם חגגו את מה שהם עשו ליהודים, ומאז החיים שלהם... באמת, בקצה של התחתית. הרי סימואר לקח את זה בחשבון, הוא ידע שזה מה שיקרה אם הוא יזכה להצלחה, ובכל זאת הוא לקח את ההימור הזה. ולכן צריך להיזהר מלכפות איזה מין היגיון מערבי דמוקרטי ליברלי על הניתוח של מה שהם עושים. כבר כשלנו בזה, גם אני.
1: כן, ואם יש פה יתרון אחד שאפשר למצוא בתוך כל המצב הזה, זה שהם התחילו, כלומר, זה, אני, אני לא זוכרת מלחמה שהייתה כל כך uh, צדקת הדרך ותחושת מלחמת אין ברירה.
2: אז אני שותף לזה לגמרי, אני מסכים איתך, ואני גם מסתובב עם כוחות, אז אני רואה ומדבר, ועושה את בטרמפים, ונוסע ופוגש חברים ובנים של חברים, ושומע את כל הדברים האלה. יש איזו תחושה... ציבורית, שחייבים, שאין ברירה, שזה חרב על הצבא, או אולי לא מלחמת קיום, אבל שאם אתה לא עושה את זה בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, אין לך יכולת להמשיך לשרוד פה ב- באזור הזה. אני חושב שזה קונצנזוס של הרוב המכריע של החברה הישראלית. אם כן, כי אני, אני פר... לא
0: בטוח, עמוס, שלאורך זמן, הדבר הזה של הם התחילו ולכן המלחמה הזאת צודקת, מנחם פה מישהו, כי היה עדיף שאנחנו נתחיל ושלא יהרגו 1,400
2: איש ושלא יחטפו. לא זה לא כן, זה המצב הנתון שאתה נמצא בו. צריך להגיד שההתעוררות הזאת, כמו שראינו בחברה האזרחית, מורגשת גם בכל מה שקשור לצבא המילואים והצבא הסדיר, והמפקדים שאני פוגש עדיין, והסערים מאוד ממה שקרה, אבל הם משדרים נחישות. האם זה מספיק, אני לא יודע, וצריך להזכיר את העולם. הקהילה הבינלאומית, אתה רואה את הסיקור ב-CNN במקומות אחרים. CNN עוד יחסית סביר, ובמקומות אחרים עוד יותר בוטה. עברו מזמן, כבר שכחו את התינוקות היהודים שנתבחו. ועוברים מזמן לסבל בשני עתדים, והסבל בעזה מצטלם עכשיו יותר קשה, ולמה ישראל כל כך אגרסיבית, ואם אתם יכולים לעשות מה שאתם עושים, אז רק תשתדלו לא להרוג כל כך הרבה אזרחים. אלה טענות שימשיכו לעלות. אני מניח שוויידן מבין את ההבדל, ומבין את השיקולים, וגם מבין שישראל לא הייתה תוקפנת, שהיה צד אחד שהפר בבוטות את הפסקת האש בשבעה באוקטובר. אבל לאורך זמן, המחשבה שכאילו יש לנו זמן בלתי מוגבל, עזוב לרגע את המשק, הדברים שקרובים ללבכם ואתם יודעים טוב ממני. גם בהקשר של שעון בינלאומי, אתה לא יכול פה לעשות חודשים על גבי חודשים ולחשוב שלא יהיו לזה השלכות. בעיקר כשיותר מכל פעם בעבר, אתה נשען פה... על תמיכה
0: בינלאומית. לא, על... אבל, זה, אבל זו הנקודה, וזה מחזיר אותי לשאלת הבסיס של הגדרת הניצחון, או תמונת הניצחון, או ההישג הנדרש, בהינתן כל הוקטורים שפועלים עלינו, גם בסביבה הבינלאומית, גם הרמה המשקית, כל הדברים האלה. השאלה אם יש לצה"ל את הזמן להשיג את ההישג הנדרש, או שאומרים לו, לא, תשמע, אתה חייב לעשות משהו בתוך איקס זמן, כי אחרת כבר לא יהיה את היכולת, את הלגיטימציה לפעול.
2: אז הצבא משדר שנתנו לו זמן ושהוא יפעל בהתאם. אני לא בטוח שקריאת התמונה הזאת היא לגמרי מדויקת. אני חושב שנכנסים פה משתנים אחרים, ובראשם השעון הבינלאומי והלחץ האמריקאי, שישפיעו על דברים בהמשך. אבל אנחנו בכלל לא התייחסנו לתרחישים האחרים של מלחמה רב-זירתית, מלחמה אזורית, אפשרות ש... התלקח עם חיזבאללה ועם איראן בצורה. אגב,
0: חייבים להגיד, כל הזמן מדברים על רב זירתי, יש לנו רב זירתי, אמנם בעצימות מאוד נמוכה, אבל פועלים נגדנו מלבנון, מסוריה, מתימן.
2: מתי היו כל כך הרבה נפגעים בצפון מ... פעולות של חיזבאללה, זה לא קרה מאז 2006, זה אפילו לא כל כך נמוך, זה הרבה יותר נמוך ממה שזה יכול להיגרר אליו, אבל כן, אתה בתוכה רעה רב זירתי.
1: שלא לדבר על החות'ים שזורקים עלינו, וחמינאי כן, ש...
3: ש...
2: שכבר מצייץ
1: אני... בטוויטר, זה, לא, זה לא מעורר את הקהילה הבינלאומית, זה לא...
2: אני, תראי, הייתי מבדיל פה בין שני דברים, ואנחנו רואים את זה הרבה עכשיו, שמאל הפרוגרסיבי, אמריקאי ומערב אירופה, לא איתנו, ויש שם גם מגמות אנטישמיות. קיצוניות בורד. שעכשיו מרימות ראש, בורד. ראינו את זה כבר בשבעה באוקטובר, לא חיכו נכון. לעשרה או לאחד עשר ולהרוגים האזרחים נכון. בעזה, כבר הייתה הצדקה של טרור כבר אז. את רואה לעומת לא זאת ראשי ממשלה באירופה ש... שמתייצבים, ראשי ממשלה ונשיאים, האמירות של ביידן הן מדהימות בעיניי, בנסיבות, זה לא שישראל לבדה במערכה הזאת, וגם כשמקוראים לדבר על קואליציה בינלאומית נגד חמאס, אני לא הוא מתכוון אבל לאורך זמן, ככל שיישחק הסיפור הזה, ויישכח הסיפור של מה שנעשה לנו, ולעומת זאת יהיה מיקוד בעשור ההומניטרי שיתרחש, או כבר מתחיל להתרחש בעזה, יהיה יותר קשה בזירה בינית. כן, אבל אין... תגיד
0: לי משהו, רק כדי לסיים בעניין הזה, אתה יודע, הרב זירתיות, אף אחד מאיתנו לא רוצה עוד מלחמות ועוד זירות וכולי, אבל בנסיבות שנוצרו, כשאתה מדבר גם על החות'ים, גם על חיזבאללה, כמובן הדחיפה של איראן, זה מסוג הדברים שיכולים אולי אפילו לחזק את הציר הנקרא לו המתון, ארה״ב, סעודיה, אמירויות, ישראל, מצרים. השאלה אם הוא גם יכול לייצר פה הזדמנויות להיפטר מעוד כמה איומים בחסות הציר הזה, או הכאילו קואליציה הזו, שכרגע על הנייר, נקרא לה כך.
2: בהתפתחות מסוימת כן, אני לא הייתי מייחל לזה, אתה יודע, זה יהיה משהו רב מחירי, אבל אם אתה יכול לדמיין מצב שבו... האיראנים עושים שטות ומרגיזים את ארה״ב באופן כזה ופוגעים ביעדים אמריקאים באופן כזה שארה״ב מחליטה פתאום שרק פתרון צבאי לבעיית הגרעין האיראנית? לא, משהו שלפני חודש אתה אומר לי, הייתי אומר לך, אין שום סיכוי. בנסיבות האלה? אני לא בטוח. שאלת רדואן, כוח רדואן, שהוא הכוח העילית של חיזבאללה, שהתייצב בשנתיים שלוש האחרונות ממש לאורך הגדר. בגליל. אירוע בפני עצמו, איך ישראל, נניח שישראל פותרת את עזה, איך מחזירים אנשים משעות בצפון. בגלל זה אני
0: מדבר את... על מה שנקרא הזדמנות, האם יש פה גם הזדמנות? אני מניח שבצמרת הביטחונית שואלים את השאלות, האם יש פה הזדמנות או שיש פה רק איומים?
2: יש פה, אבל צריך להיזהר, יש שאלת הפיסוק. בסוף צה"ל צריך להתמודד פה עם אה, אה, מניפה מאוד רחבה. גיאוגרפית, והם מונחים של מדינת ישראל, וצורך אה, להתעסק בכמה חזיתות במקביל. אם מישהו חושב שהקשיים האלה שאנחנו מתמודדים איתם בעזה, אפשר בקלות לדלג עליהם, ולהמשיך ללבנון, שהיא אתגר יותר מורכב, בלי שום בעיה, אז זה יהיה כרוך במחירים, וזה יהיה כרוך בקשיים, וכמובן, יש את שאלת העורף. הנזק של חמאס בסוף, לנאט היום הראשון, צריך להגיד, זה מטרטר לנו את החיים, זה נורא לא נעים מהאזעקות, זה מפחיד. כמעט <אח> א' כמעט התרגלנו, וב' אה, בנסיבות, בדרום זה קשה, בתל אביב זה, לא, זה חלק מה, מהדברים הלא נעימים של החיים כרגע, אבל את לא חיה בתודעת אה, מוות בגלל רקטות של חמאס, חיזבאללה זה סיפור אחר לחלוטין, היכולות שלו, אם הם, הם דויקים שבידיו, הכוח ההרס, נכון שבלבנון יהיה הרבה יותר קשה והנזק יהיה הרבה יותר גדול, אבל זה נחמה מאוד קטנה אם אתה גר בעיר מותקפת. שתותקף כפי שלא חווינו בעבר, לכן לא הייתי רץ לדבר הזה, אני חושב שישראל צריכה לחשוב לאורך זמן איך היא מתמודדת עם שלל הדברים האלה. יכול להיות שהרבה פעמים מדברים על כך, מלחמות מטלטלות את הסדר הבינלאומי ומייצרות סדר חדש. יש פה פער גם בין מה שאומרים כלפי פנים וכלפי חוץ. בניס רוס כתב על זה כמה ימים בניו יורק טיים, שכל פקיד בכיר או מנהיג ערבי שהוא דיבר איתו בשבועיים הראשונים של המלחמה, אמר לו שישראל חייבת לחסל את חמאס. זה מאוד שונה ממה שאתה שומע בחוץ מהמלך עבדאללה או מהנשיא סיסי או מהסעודי. ברור שיש פה אחד בפה ואחד בלב, וברור שחלק גדול מהמנהיגים... וגם להם ה... יש
1: את דעת הקהל שלהם? נכון, צריכים
2: לשאול דעת הקהל, אבל בסדר ליבם, הם רואים באחים המוסלמים <אז> אויב נורא, וחמאס זה <אז> השלוחה הכי קיצונית והכי מסוכנת של האחים המוסלמים. לאורך זמן, הם גם צריכים לראות שישראל חזקה. כי אם ישראל חלשה, וכל מה שיש לה זה הבטחות על סטארט-אפ ניישן, אז זה לא מספיק בנציבות.
1: ואפרופו מה שאתה מדבר על, על החלקים הרדומים, מה לגבי החזית השלישית שאנחנו פחות שומעים ומדברים עליה? האגדה?
2: אגדה <אז> בעייתית. בינתיים יש פחד פלסטיני לא קטן, יהיו עשרות הרוגים ועימותיים עם צה"ל, פה ושם גם עימותיים עם אבל אין פה... התפרעות מוחלטת כרגע, אני מניח שככל שתמונות מעזה היו קשות יותר, אנחנו נראה יותר ניתנות לפיגועים. אבל יש דבר נוסף, והוא לא רק נימין אגב בקרב המתנחלים, גם חלק מהמיינסטרים, מנצל את האירועים הללו עכשיו כדי להשתלט על זרים בשטח. פה הרבה מקרים של התעללויות, כמה מקרים של חשד לרצח או להריגה. שמה
1: המטרה? נקמה נטו נקמה? <אנקמה? אנקמה>
2: לא רק, יש פה גם עניין הרבה יותר פרגמטי, ציני, של אם כבר יש פה מהומה, בואו ננצל אותה כדי להשתלט על עוד שטחים, לסלק פלסטינים מאדמותיהם, זה קרה אגב גם בימי חמת מגן.
1: ומה הצבא עושה עם העניין הזה?
2: מעט <אח> מדי, אני גם לא מתרשם שנתניהו קשור לזה, אולי בגלל הקואליציה שלו, והצורך לרצות את סמוטריץ' ואת בן בסוף זאת יכולה להיות חבית של חומר מפץ, זו זה... כבר חבית של חומר מפץ, היא מתקתקת. Um, אני כותב על זה כמעט פעם ביומיים, כי אני חושב שאומרים לי אנשים מתוך השטח שחייבים להזהיר, אני לא יכול להרגיע אותך בעניין הזה. גם לא, אתה יודע, לא דיברנו על ערביי ישראל. Um, um, הם מאוד מאוד זהירים, uh, רבים מהם מאוד סובלים בנסיבות האלה, מכל התקריות של הצקות ודברים אחרים. הדו-קיום הוא שביר ביותר, זה יכול בקלות להיגרר לדברים יותר קשים ככל שהמלחמה uh, תחריף. אנחנו צריך להגיד, אנחנו באירוע שלא חווינו כמותו מעולם, הוא מתפתל פה ומתפשט להמון כיוונים שונים, וייקח זמן עד שהתמונה הזאת תתבהר. הצד השני של הסיפור שכנראה, כמו שאמרת, אני גם לא חושב שיש לנו הרבה ברירה. בניגוד לעבר, כשהנטייה של שלושתנו, סליחה שאני אמסר פה הכללות על הנטייה הפוליטית, אבל הייתה תמיד, בואו נביע... להתעשר... Okay. איך נימנע מעוד נפגעים, אנחנו בעצם סיבות אחרות, אירוע אחר, זה לא בהכרח מלחמת קיום, כי ישראל חזקה. אבל זה לא דומה לשום סבב ושום מלחמה שעברנו בעבר. כן.
0: עמוס הרן, תודה רבה. תודה רבה.
2: תודה לכם.
1: שלום למרב ארלוזרוב. שלום רב? מירב, אנחנו מתמקדים uh, כל הזמן בשדה הקרב, בעזה, לבנון, אבל יש לנו פה אירוע חברתי חסר תקדים של כ-200,000 ישראלים
4: שכרגע מפונים ועקורים בתוך מדינתן. אכן כך, תראה, אנחנו גם בהקשר הזה, אנחנו מתמקדים בעיקר בעוטף עזה, שכמובן עברו את הטבח הנורא, הם מקרה יוצא דופן. שימו אותם בצד, הם גם מטופלים ספציפית בידי מנהלת תקומה, אז להם באמת דואגים בצורה אחרת. יש לנו עוד כ-180,000 איש.
0: רגע, עוטף עזה זה בערך עשרת אלפים, חמש עשרה אלף איש שנעקרו מהקיבוצים, מיישובים מסמכי הגדר? משהו וישורים, כזה, בוא, בוא נניח
4: בקרוב משהו בין עשר לעשרים אלף, כן. לא כולם, לא המשפחה שלהם נטבחה, אבל זו הקבוצה שבאמת לא, עברה את ה... לא, אבל אלה כ... אנשים
0: שלא גרים עכשיו בעוטף עזה, לא, כי אי אפשר לגור שם. ושגם
4: אין להם לאן לחזור, כי היישובים הרוסים, ואלה ממש עקורים, פליטים בארצם. ואין לי כנראה שנים עד שתיפתר הבעיה שלי. ובוא נדבר אבל שלא קרה להם, לא פיזית, לא להם, לא למשפחתם, לא לבית שלהם דבר, ופשוט אמרו להם, תארזו תיק ולכו. למה? כי יש סיכון ביטחוני. אגב, זה, יש כאן שתי קבוצות, יש כאן את הקבוצה... צפון ודרום, כן. לא, זה ברור, אבל יש כאן את הקבוצה שהצבא הוא, אה, פינה, נתן הוראה לפנות, זה ה-7 קילומטר ב- בעזה, סדרות, וה-4 אה? קילומטר בצפון. אה, לאלה נוסף הפינוי האזרחי של אשקלון, זו לא הייתה המלצה צבאית, אבל הפוליטיקאים... לא עמדו בלחץ ופינו גם את אשקלון, לפחות חצי מהשקלים. צריך
0: להגיד, אגב, שאשקלון זה העיר הכי מתווכת. נכון, אפשר להגיד שהלחץ
4: היה מאוד מוצדק. היא לא מפסיקה לספוג... אני כרגע לא פותחתי את הוויכוח הזה, אני יכולה להתווכח איתך על זה, אבל בואו נראה את הצד השני, בואו נראה את המחיר. יש כאן 200,000 איש שהם פליטים במדינה שלהם. חלק, אגב, לקחו כסף והלכו כל מיני פתרונות אישיים. הרוב הגדול נמצאים במלונות, או מחנות פליטים, כי הם חיים משפחה שלמה בחדר, נכון? יש להם חדר ויש להם כלכלה מלאה, אבל אין להם פרנסה. אם יש להם עסק, הם לא יודעים אם הוא ישרוד. אין להם כמובן מי שישלם להם משכורת. הם לא יכולים לקנות תרופות, הם לא יכולים ללכת לחוגים. הילדים משתגעים בעיקר, אגב, בני נוער. בני נוער זה בעיה. קשה מאוד, הם באמת, הם לא יכולים... קבוצת סיכון רצינית. כן, הם איבדו את המעגל החברתי שלהם, והם באמת משתגעים עם ההורים באותו חדר ביחד. אין להם לאן ללכת, אין להם, כאילו, כל המעגלים שלהם, מעגל החברתי, המעגל של הפרנסה, <חינוך>. המעגל הבריאותי, המעגל של הרווחה, המעגל של החינוך, הכל קרס. עכשיו, תגיד, שבוע, שבועיים, שבוע, שלושה, ניחא, אבל האירוע הזה יכול להימשך חודשים ארוכים, <חינוך> אף <ארוכל> אחד מאתנו לא יודע
1: <חינוך> כמה זה מה, מה קורה? מה,
4: על מתי לגמרי. זה, מתי זה תשמעו, ייגמר? יש כאן רשויות, יש כאן הרשויות המפנות, שהן פינו את האזרחים, ויש את הרשויות הקולטות. חלק מהרשויות האלה, פתאום האוכלוסייה שלהם צמחה בשליש או בחמישים אחוז בן לילה. אילת, למשל. אילת נכון, אבל דווקא, דווקא באילת אני פחות עוסקת, כי אילת, שוב, זה בעיקר, חלק גדול זה עוטף עזה, והם, שוב, הם מטופלים בידי תקומה, אז זה קצת אירוע אחרת. מה
0: גם שאילת רגילה לארח, כלומר, יש פחות נכון, תיירים, אז נכון, יש יותר אנשים מפה. אבל דווקא דיברתי יותר עם
4: ירושלים, תל אביב, טבריה, ערים כאלה שקלטו באמת אל- אלפים רבים מאוד, ופתאום האנשים האלה צריכים לטפל בקשישים, שלא יישארו בחדר, לטפל במקרי הרווחה, לטפל באלימות במשפח רשויות אלה, שלטון המקומי, המדינה בקושי משפה אותם, הם פשוט לקחו אחריות על האנשים האלה, פתחו, הם פותחים בתי ספר חדשים. עכשיו, תשמעו איפה, זה מדהים, כאילו, ירושלים פותחת בית ספר ביד ושם. תל אביב פותחת בית ספר באוניברסיטת תל אביב, עם הסגל של האוניברסיטה, אגב. יש כאן כמובן שאלה גדולה גם של הסגל, זה לא רק החלל שאתה כן, צריך ברור. למצוא אותו, אלא גם זה מי ילמד. עכשיו, נכון שיש הרבה מורים שפונו, אבל אם זו באמת קבוצה שעברה לאותו מלון, נניח למשל עוטף עזה, התפנו קהילות שלמות, אז שם באמת נשאר המבנה האורגני, אפשר להקים את הכיתה מחדש, עם אותם מורים, אותם תלמידים, זה יחסית עוד
0: לא קל. לגמרי, זה יחסית,
4: זה יחסית אורגני, אבל יש אלה שהתפנו יותר מאוחר, הצפון למשל, כבר לא יבוא כמונות, אז הם התפזרו בכל הארץ. יש קיבוצים מהצפון שמפוזרים בשישה אתרים שונים, כבר אין לך את המבנה האורגני. זה ממש פצצה חברתית. לגמרי. עכשיו, מדברים, דיברתי עם ראשי רשויות, דיברתי עם ראשי מחלקות רווחה, עם ראשי מחלקות חינוך, הם מדברים על סיר לחץ, מבעבע. באמת אנשים שלכודים בתוך חדרי מלון, חמישה כוכבים, הם פשוט לכודים שם. בואו נזכיר שהם גם מאוד חרדים לפרנסתם, אני מניחה. נכון. עכשיו, זה אגב כמעט ולא מטופל. מי שיכול אגב לעבוד מרחוק, אולי קצת מסתדר, יד תל אביב למשל פתחה חללי עבודה מרחוק עבור האנשים האלה. מחוץ למנונות, כשאין להם קצת שקט. אגב, דיברתי עם שירלי רימון, אחראית על החינוך בתל אביב, אז אפילו מדברת על הרעש, כאילו המנונות פעילות, מנסים להפיג להם את כן. השעמום. צריך להגיד להם... שזה
0: אנשים שעברו טראומה, זה לא, אתה יודע, אנשים שיצאו לחופשה. כן. נכון,
4: הם עברו טראומה של פינוי. שוב, אני לא מדברת על עוטף עזה, אני מדברת על אנשים שפשוט אמרו להם, קחו את הדברים שלכם וצאו מהבית. בסדר? לא עברו טראומה מבחינה הזו של פגיעה בהם או בביתם, אבל הם עדיין מנותקים מכל מעגלי ההתייחסות שלהם. זה אירוע, באמת צריך לקלוט אותם ברשויות החדשות, לתת להם תנאי ורווחה, בני נוער. חינוך, אתם יודעים, זה פשוט אירוע איי, בסדר אבל גודל... אבל כשאת
0: מדברת איתם, מה הם אומרים לך שהם צריכים? הם צריכים משאבים או הם צריכים אנשים? כוח אדם שיבוא ויסייע בכל השירותים האלה שצריך לספק לאנשים. אז
4: תראה, זה גם וגם וגם. אים, אתה צריך משאבים, למשל, לפ... לפ... לפתיחה של כל בתי הספר החדשים האלה, אתה צריך משאבים, אתה צריך גם כוח אדם. כרגע עובדים בכל בתי הספר בעיקר למתנדבים, כי התקציבים של החינוך לא עברו לרשויות, כן.
0: עכשיו זה כמובן... ומתנדבים כמה... זה צריכה להיכנס לנעליים שלהם. נכון, עכשיו ההערכה
4: היא שהבתי ספר, למשל, החינוך, אה, בסך הכל יהיה, יהיה, יעבוד, כי, כי כבר, בתי, כבר בונים בתי ספר וזה, וזה הולך ומתרקם. אה, אבל כל נושא הרווחה, כל נושא בני הנוער, כל נושא התעסוקה, כל הדברים האלה, באמת אין, אין, אין פתרון בינתיים. אגב, ו... לדעתי
1: זה יכול להיות שעתם היפה של תנועות הנוער, למשל, שיכולות ככה להחזיק את הנוער.
4: מאוד יכול להיות. עכשיו, בסופו של דבר, <אגב>, אני רוצה רגע לאתגר את מה ש... אגב, צריך להגיד את זה גם שעתם
0: מש... היפה של ראשי רשויות. אנחנו זוכרים שבקורונה הם תפקדו <אכב> ל... לא רע בכלל, ופה... הם ופה
4: הם מתפקדים מדהים. אגב, למרות שהתקציבים לא הגיעו, הם באמת מתפקדים מדהים. ומה עם משרד החינוך, למשל? איך כל אחד ממלונות שלח מין משל"טים כאלה. מצד שני, אני שומעת מהרשויות שהכסף לא עובר. כאילו, למשל, המורים, הם עדיין מתנדבים, כי, כי לא עבר כסף לשכר, צריך לשלם להם שכר. אז יש טענות לכאן ולכאן, זה, זה, זה רחוק מלעבוד טוב. ואני רוצה לאתגר את מה שאמרת מקודם על אשקלון. אפרופו גם הלחץ של ראשי המועצות האזוריות בצפון, מה פתאום עשיתם לי, חתכתם לי את המועצה באמצע, ה-7 קילומטר פונו, ה קילומטר לא פונו, אני לא בטוחה שזה כזאתי, זה כזה לחץ חכם, כי בסוף האנשים האלה עכשיו נורא לחוצים מהנפילה של כמובן של הפצמ"רים, או אולי שמח חדירת מחבלים. לחיות אולי חודשים בחדר מלון זה, זה מרסק. ומשפחה חוצפים... אני חושבת חוצרים... שתרצה לחזור למשל לאשקלון, מותר לה? ברור. Okay. הפינוי מאשקלון הוא בכלל פינוי, אזרחי. הוא פינוי אזרחי, זה לפי, לפי בחירתם. ויש כאלה שבחרו את הבחירה הזאת? הם בכל מקרה פינו רק חצי אשקלון, אין מקום מעבר לחצי אשקלון, אז אני, אני, אני מבינה שגם אומרת שזה סוג של תחלופה, שאנשים ילכו ויחזרו, כאילו תהיה תחלופה ביניהם. אני לא, אני לא יודעת להגיד לך, אבל חושבת שאנחנו צריכים להבין שהחלופה הזו של הפינוי, היא חלופה מאוד רעה. כלומר, אם אין ברירה, אז... אז עושים את זה, אבל כדאי, א', באמת אה, כמה שאפשר לפנות פחות, באמת רק את מי שחייבים. למשל, אולי מי שנמצא בתוך ה-7 קילומטר, ויש לו ממ"ד בבית, אולי עדיף שישאר בבית, מאשר שיהיה במלון, ובאמת yeah. אה, להישחק שם. לא, אה, גם צריך להגיד, 200
0: אלף איש שאתה מפנים, את יודעת להגיד מתוכם כמה הם ילדים, וכמה הם אנשים לא, שפשוט נפלקו משוק העבודה?
4: אגב, עלויות 2 מיליארד שקל בחודש, גם זה שיקול, ואין דאטאבייס. אף אחד לא יודע, כאילו אמרו לי הרשויות, אנחנו צריכים לדעת כמה ילדים יש לנו ואיפה, באיזה חדר יש ילדים כדי שלאסוף אותם, לקבץ אותם לכיתות, אין, אין דאטאבייס, כאילו, طب, בכלל זה לא דברים לא לא מה הולך שם. זה לא אירוע
1: שמישהו נערך אליו לגמרי. בכלל בשום תרגיל זה, או... למעשה
4: זה מעברות, זה מעברות מודרניות שנבנו עד ההוק. זה צריך להבין שזה מעברה, זה לא פאן. וצריך לחשוב באמת גם על איך מנהלים את זה יותר טוב, וגם על האם צריכים אולי באמת את אה, אה, כיף הפינוי, אה, לחשוב עליו עוד פעם. כן, יש משהו להגיד... שהוא
0: האינטגרטור של
4: כל הדבר לא, הזה של לא, הפינוי? ש... לא, לא, חלק מהבעיה לא. אתה מנת... יודע, רחל, רחל כאילו נתנה את ההוראת פינוי.
0: רחל רשות חירום לאומית. נכון, גם. רשות
4: החירום הלאומית. אה, לכאורה היא גם כאילו אמורה לתכלל את זה, היא לא באמת מתכללת את זה. אין אף, הממשלה כמובן לא מתפקדת במישור האזרחי, זה לא, נגיד את זה שוב ושוב ושוב, ואין תכלול בכלל, וזה תכלול של הרבה מאוד משרדי ממשלה. אמר למשל ראש רשות, אמר לי כאילו, אני, אני באמת, אני של כל משרדי הממשלה הרלוונטיים אצלי ברשות. אני צריך את משרד הרווחה, אני צריך את משרד הבריאות, אני צריך את משרד החינוך, אני צריך את משרד הביטחון, אני צריך את כולם כאן, שיבואו וישימו נציגים שישבו קבוע איתי ויפתרו בעיות אד הוק. הוא אפילו אמר לי, הוא אפילו אותו ראש מועצת הען, אותו ראש רשות, שאפילו התקציבים מבחינתו הם רק, ש... רק שיתנו לו חופש פעולה, שלא יתערבו לו.
0: אגב, רק צריך להגיד בעניין הזה, אמר את זה אתמול גלנט, נדמה לי באחד התדרוכים, הוא אומר, אה, לא רואים עדיין את הסוף של האירוע הזה, כלומר, אנחנו מדברים פה על אירוע אני, שיכול אני להתמשך שבועות שאלתי, וחודשים גם.
4: שאלתי על 4-5 חודשים, סתם ניחוש. אני, אגב, כבר מדובר על לפחות עד סוף נובמבר. אתה יודע, את יודע, אנחנו כולנו מעריכים שזה יכול למשך חודשים,
1: אז... אני רוצה להגיד בשולי הדברים גם שאנחנו כולנו מדברים על אותם 200,000. Uh, יש גם הרבה פליטים שממש לא סופרים אותם, שזה כל, המון המון אנשים uh, באזור המרכז, שאין להם ממ"דים, ועברו לגור אצל, הם לא פליטים כמובן, אבל גם זה דבר מאוד לא פשוט. בעצם כל המדינה, yeah. סוג של על, על מזוודות. עכשיו תראו, אני, אני אתן לכם דוגמה מהבניין שלי בתל אביב, בניין משנות ה-60, אין, אין לנו ממ"דים, אין לנו uh, חדר מדרגות uh, תקני, ואין לנו מקלט. אנחנו לבד, אני כרגע לבד בבניין. בדיין של, עכשיו, ש, של אני, תשע דירות, של שמונה דירות.
4: עכשיו, את אני, תרשי לי לנחם אותך, צרת רבים, נחמת שוטים. שלושה מיליון אזרחים, 30 אחוז מהאוכלוסייה, אין להם הגנה בכלל. אני מזכירה לכם שאם החיזבאללה ייכנס בהתקפה, אז כמובן, זה ברור שלא יפנו את השלושה מיליון איש האלה, אין לאן לפנות אותם. יש לאן. לאן? ל- לאמריקה? ל-
0: לרכבת הקלה, <laughs> לחלק כן. התחתית של הרכבת הקלה. מה פתאום, שלושה מיליון איש?
4: כן. אין סיכוי.
0: <laughs> לא, אבל אם זה בתל אביב, אז אפשר. כן,
4: אבל, <laughs> גם, גם, אבל גם, רובה, לא יספיק. אז
1: מה שאני טוענת זה שרובם מצאו להם פתרונות uh, בתוך המשפחה, בין חברים, וגם הם כרגע חיים על אגב, מזוודות. <laughs> הם לא פליטים, כמובן, לא נקרא להם אחד, פליטים. עכשיו, אחד השיקולים, אבל...
4: אגב, של מערכת הביטחון הוא, הוא בדיוק זה, זה המספר. למשל, אחת הסיבות שלא המליצו לפנות את אשקלון, um, כי זה... 150 אלף איש, ולא יעזור. כן. אין לה לפנות אותם, אז כאילו, אז פשוט לא ממליצים.
0: כן. מירב ארלוזוב, תודה רבה. תודה
4: רבה. תודה רבה.
0: שלום לירדן בן הירשור. שלום, בוקר טוב. עורכת מדור קריירה וניהול פה. אנחנו כבר צהריים, אפשר להגיד צהריים? נכון, אז זה גם בסדר. תראי, אחת הסוגיות פה שמעסיקה מאוד את המשק זה שאלת העובדים והחל"ת. אנחנו יודעים שהרבה מאוד עסקים מושבתים, הרבה מאוד עסקים עובדים בפעילות חלקית, והרבה מאוד אנשים נותקו ממקום העבודה שלהם, אם בגלל שהם מפונים, אם מכל מיני סיבות, אנשים שנמצאים במילואים, וזה מציף את שאלת החל"ת, שאנחנו, זכורה לנו מתקופת הקורונה, שבה המדינה דווקא עודדה אנשים לצאת לחל"ת כדי שלא יעבור למקומות עבודה ולא ידביקו. פה האינטרס המשקי הוא הפוך, אתה רוצה שאנשים יעבדו ושהמשק ימשיך לתפקד, אבל יש פה באמת איזה טרייד אוף בין הרצון להגן על אנשים ולתת להם כל מיני פתרונות, ובין הצורך הזה בחל"ת. אז מה עומד כרגע על השולחן מבחינת הממשלה, איזה הסדר היא מציעה ומה דורשים המעסיקים?
3: כרגע המצב הוא שבעצם החל"ת שיש כיום במשק הוא החל"ת המוגבל שהוא בעצם מתפתח אחרי הקורונה שאמרו בעצם אנחנו שמים, שמים סוף לחל"ת שהוא ללא שום תנאי וקבלת דמי אבטלה בלי בעיה ומה שעשו זה שבעצם חל"ת הוא ניתן, אפשר לקבל דמי אבטלה בגין חל"ת רק לבן אדם שבעצם אנחנו מוציאים אותו לחל"ת ל-30 יום ומעלה למש... למעשה מה שמנתק את הקשר בין העובד למעסיק, ואנחנו בוחרים את זה מאוד גם מהקורונה. ובמידה והוא ישלים 12 חודשי עבודה בתוך... כשכיר בתוך 18 חודשי העבודה האחרונים. כלומר, זה הבן אדם שחייב להיות שכיר יחסית הרבה זמן בתוך השנה וחצי האחרונות. כלומר, לא יכול <אז>... על מישהו
0: שלפני חודשיים מצא עבודה בתור, לא יודע מה, מלצר באיזה מקום.
3: לא אם הוא לא עבד במקום אחר לפני, כלומר אם הוא עבד במקום אחר לפני כשכיר זה נחשב לו, אבל זה נכון מה שאתה בגלל שהרבה צעירים שרק עכשיו נכנסו לשוק העבודה לא זכאים בעצם לחל"ת הזה, נגיד חיילים משוחררים שעובדים ארבעה חודשים, חמישה חודשים, הם לא זכאים. אבל זה בדיוק השינוי שעכשיו מנסים להכניס במתווה. המתווה המקורי שהאוצר בעצם הגיש היה בלי שום הקלות בשום מחלת בכלל. הוא העלה הרבה הרבה התנגדויות, גם בקרב הממשלה עצמה, גם בקרב ארגוני עסקים, ולמעשה הם חזרו אחורה, ניסו לגבש את הכל מחדש, ויצאו במתווה מחודש, שאנחנו מאמינים שבשבוע הבא כבר הוא יאושר, אם הכל ילך כמו שצריך, והוא בעצם... מכיל מין כמעט חל"ת קורונה, מה שאפשר לקרוא לו. לא, למה רק כמעט? תכף אנחנו נדבר. על מה שהוא מכיל בעצם זה איזשהו כיווץ של השלושים יום המינימום האלה ל-14 יום. כלומר, אני כמעציק יכול ל- לא עכשיו לבחור להוציא עובדים לחודש, אני יכול להחליט לעצמי, אוקיי, אני אוציא אותם לחל"ת של שבועיים ונראה מה קורה בהמשך. זה דבר ראשון. דבר שני, אני, גם כל החיילים משוחררים שעליהם דיברנו מקודם, גם יוכלו אולי לקבל, כי בעצם תקופת ההכשרה ל- ל- לקבלת דמי האבטלה התקוותה מ-12 חודשים לשישה חודשים. כלומר, אם עבדת שישה
0: חודשים ב-18 חודשים האחרונים, אתה תהיה זכאי לדמי אבטלה. כן, אבל ו- רגע, ו- שנייה, 14 יום האלה, זה בעצם רק כשהמעסיק מחליט להוציא אותי לחל"ת. לא אם אני אומר למעסיק, תשמע, אולי אני יכול לצאת רגע לחל"ת, אני נמצא בצפון, אני נמצא בדרום.
3: ובן אדם שיוצא לחל"ת מעצמו, הוא לא זכאי לדמי אבטלה. אנחנו לוקחים בחשבון שבעצם האנשים האלה שאנחנו מדברים עליהם שזכאים לדמי אבטלה, זה אלה שהמעסיק הוציא אותם לחל"ת. כן.
0: עכשיו, זה יחול גם על המקומות הגדולים, כל ה... יודע, את יודעת, רשתות קמעונאיות, שמענו כבר את פוקס שרצה להוציא את העובדים שלו לחל"ת, אנחנו גם רואים שיש תנועה די דלילה בקניונים. פה יש איזה, גם כן, איזה, איזה דילמה, כי אם אתה תעודד את זה, אז הרבה מאוד מעסיקים יבואו ויגידו, טוב, אז אם אני מקבל בעצם פיצוי לעובדים, אני לא חייב לפתוח את כל הסניפים, אני יכול להוריד הילוך.
3: בהחלט, וגם מה שאתה אומר עכשיו זה, זה יש לזה שתי זוויות, אחת זה שאנחנו זוכרים שכל העסקים האלה שהוציאו לחל"ג בהמונים, גם קמעונאות וגם, וגם בתחומים אחרים, לא נאות, תנאי. כל התחומים האלה נורא התקשרו להחזיר בחזרת העובדים. אחרי הקורונה, אנחנו זוכרים את זה, העובדים התרגלו לחל"ת, והם ממש נאבקו להחזיר אותם חזרה, ועכשיו הם פתאום שוב ממהרים להוציא אותם לחל"ת, וזה נכון. נדמה לי שהכלל הוא
0: שככל שהעבודה היא בשכר נמוך יותר, וככל שהיא פחות דורשת מיומנויות, עוד נקרא לזה ככה, ככל שהיא פחות קריירה, ורק פרנסה בסיסית, ככה הסבירות שבאמת אנשים יצאו לחל"ת היא יותר גבוהה.
3: זה, זה נכון, ויש פה עוד זווית שלא תוקנה במתווה האוצר הקיים, שבעצם עובדים של מה שנקרא מובטלים חוזרים, שהם כל אותם אנשים שחתמו כבר אבטלה בארבע שנים האחרונות, אני מזכירה שגם זה אנשים בכל, בכללן, זה גם האנשים האלה שחתמו אבטלה בחל"ת, מתוך כל התחומים שדיברנו עליהם, קמעונאות, פנאי, בידור, מלונאות, כל אלה שעכשיו שוב יוצאים לחל"ת, הם לא זכאים, גם היום לפי המתווה החדש שיאושר בשבוע הבא, הם לא זכאים לדמי אבטלה מלאים. הם זכאים רק ל-80 אחוז מפני שלהם הם זכאים, וגם תקופת הזכאות שלהם היא קצרה יותר, והדבר הזה כנראה יישאר איתנו גם במתווה החדש. ירדן,
1: מה לגבי עצמאים, פרילנסרים,
3: עסקים קטנים? עצמאים ופרילנסרים הם בעיקר בארבעה שבועות של מריצת פערות, ממש... באמת בקושי שהוא בלתי נתפס, וגם, וגם צריך להבין שזה גם עסקים שהם בעוטף, כלומר גם הם עדיין לא קיבלו... שום, בוא נגיד לא נכנס להם שקל, עד היום. זה משהו שצריך להבין על מתווה. אבל להזין. יש איזשהו המתווה? מתווה? בהחלט. מתווה האוצר, בזה בדיוק הוא עוסק, הוא למעשה גידש איזשהו, איזשהם הסכמות לגבי הפיצויים. עסקים שהם עד 300 אלף שקל מחזור שנתי, עסקים קטנים, שזה בעיקר הפרילנסרים, בדיוק כמו שאת אומרת רוני, הפרילנסרים או נותני שירותים, הם בגדול יקבלו מענק קבוע לפי המחזור שלהם, לפי הפגיעה, מענק קבוע לתוך, לאותם עסקים, אחד לחודש. עסקים שהם מעל 300 אלף שקל מחזור, להם יש איזשהו מענק שנקרא מענק... המשכיות עסקית, שהוא משכלל גם את שיעור הפגיעה שלהם שמתבסס, אני לא אלאה אתכם על מאוד מאוד מפוארת ומסובכת, אבל שהיא משכללת בפנים גם את המחזור שנפגע ואת כל התשומות שבעצם הם אמורים להוציא, כלומר ההנחה היא שגם אם המחזור נפגע אולי גם מוצא פה קצת פחות כסף על תשומות, אז זה משכלל בפנים, ובמקביל הוצאות שכר, איזשהו מנגנון של החזר על הוצאות שכר, שהוא במתווה החדש עלה ל-75% מהוצאות שכר. עכשיו זה גם מאוד מעניין, כי מצד אחד מתווה האוצר מייצר פה איזשהי, הוא או אומר, אוקיי, הבנו את הרעיון, אנחנו צריכים לתת פה הקלות בחל"ת, אז נתנו הקלות בחל"ת, ולצד זה גיבשו במתווה החדש את ההחזר הזה בגין העסקה של עובדים על 75%. אז מעניין מאוד לראות מה, לאן עסקים ילכו, הם יגידו, אוקיי, יש לי אפשרות להוציא לחל"ת, אני אוציא את כולם לחל"ת, או 80% מהם. או שהם יעדיפו להשאיר את העובדים ולשאת על עצמם 25% מהשכר uh, שלהם. כן, זה, 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 זה כנראה תלוי בעיקר המשיר.
0: בשאלה כמה רואים פה את היכולת לתפעל את העסק או להחזיר אותו לאיזה פעילות כלשהי, גם אם זה 60% או 70% או 80%. להבדיל מהעסקים שפשוט מושבתים, דיבר איתי עם מישהו עם גן אירועים בדרום, פשוט גן אירועים מושבת, אנשים לא יכולים להתחתן, לא רוצים אה, לעשות כן. אירועים, זה אירוע אה, אחר לגמרי. אז את אומרת שבעצם בשבוע הבא יהיה הסדר חל"ת אה, ברור יותר, מסודר יותר. אה, טוב, אנחנו נדבר על זה גם אה, בשבוע כן, הבא.
1: כן, יש פה ציבור עצום שנמצא בחרדה כלכלית, בנוסף לחרדה הביטחונית, ונקווה שהממשלה תדע לטפל בזה כמה שיותר מהר.
3: מאוד yeah. מקווה שבשבוע הבא יהיה להם בשורות.
0: תודה רבה, ירדן. תודה. תודה לכם. אז זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. אנחנו נגיד תודה לנערה מלכי ודן ברומר שאורחים אותנו, נגיד תודה לך, רוני לינדר. תודה,
1: סמי פרץ. אנחנו
0: ניפגש פה בתחילת השבוע הבא, מה, מה מאחלים לסוף שבוע כזה? וואי, בשורות טובות ושתת. וכמה כן. שפחות בשורות קשות. Ee, זהו, שיהיה סוף שבוע נעים, מחר uh, יש פה את המרקרים, אנחנו נעבור בתחילת השבוע הבא. תודה וביי.